0: Bom, então vamos começar o podcast de hoje com esse cenário improvisado. Bora lá então.
1: E está no ar em todas as multiplataformas o podcast com Léo Moreira.
0: Minhas saudações a vocês, meus queridos espectadores de todas as plataformas digitais de podcasts, tudo bem com vocês? Deixa eu te perguntar, você já pensou sobre política hoje? Não, né? Então seja bem-vindo ao Politcast, eu sou o Léo Moreira, sou formado em gestão pública e a minha intenção aqui é fazer você se interessar pela política. Bom... A data de gravação do podcast de hoje é do dia 5, entre o dia 5 e o dia 6 de maio. Dia 5, que é aniversário de Vitor Alexandre, né, o meu melhor amigo, meu irmão de consideração, que está sempre aí ouvindo e vendo o Politcast. Vitor, muito obrigado pela audiência. Parabéns, que Deus te abençoe. Tamo junto demais, meu irmão. É, Para começar, sim, é, eu estou mudando um pouquinho aqui do audiovisual do Politcast. Né, eu estou fazendo algumas mudanças, infelizmente eu não tenho investimento para poder melhorar mais ainda, mas eu estou tentando mudar o que dá para ser mudado. Então eu preciso que vocês falem comigo aí nos comentários o que vocês acham é, dessas mudanças. Fala para mim aí o que você viu que mudou, e o que, que você achou? Gostou? Fala para mim nos comentários, se inscreve no canal também para me ajudar muito a, a crescer, para ter mais investimentos, então se inscreve no canal é, se você gostou do vídeo, clica aí no gostei, vai me ajudar muito também. É, se você tá ouvindo pelo Spotify, clique em seguir, para poder você receber as notificações quando tiver mais, mais episódios. E também, é, você pode seguir no Instagram, vai estar tá passando aí na tela, arroba e arroba Então, é, se você puder compartilhar o vídeo, compartilha pra gente também, pra chegar no maior número de pessoas possível, beleza? Dado todos os recados... Vamos para os assuntos de hoje.
1: Eu estive dentro do Palácio do Planalto quando me fui informado após uma reunião que era para eu subir para o terceiro andar, porque tinha lá uma reunião de, de vários ministros é, e, 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 e médicos que iam propor esse negócio de cloroquina que nunca eu havia conhecido. Quer dizer, ele tinha um assessoramento é, paralelo, nesse dia que foi. É, havia sobre a mesa, por exemplo, um, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião é, que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá, que falou isso. É, não. E o ministro Jorge Ramos falou, não, não, isso daqui não é nada da lavra daqui, isso é uma sugestão. É, esse ministro Guedes, da economia, quando saiu consigo, eu vi aquilo. Um, um desonesto intelectualmente, uma coisa é, pequena, né? um homem pequeno para estar onde está... Quando eu tive na Câmara eh, o, o recurso que a Câmara falou, olha, nós temos aqui que se foi votado, que seria usado pelos parlamentares, nós vamos debater como fazer. E ele falou, ele saiu com 5 bi e não comprou vacina. As pessoas nessa internet aí, nesse mundo, tem um mundo virtual que é muito também responsável por essas coisas, sabe? Eu acho que o presidente, muita gente, acha que a vida é daquele mundo virtual. Se pauta por quantas likes ou o que, que acontece ali, enquanto o
0: vírus e a doença está no mundo real. tá aqui, ó. Bom, o primeiro assunto de hoje é sobre a CPI da Covid. Talvez o assunto mais pedido lá no @politicastbr, se não foi o mais pedido, um dos mais pedidos é, no, no arroba e segue lá porque toda vez que tiver podcast, antes de fazer, eu vou perguntar qual que é o assunto que vocês querem que eu fale. E foi bem pedido aí essa CPI da Covid. E para início de conversa, eu não vou explicar para você que, o que, que é uma CPI. Eu vou deixar nas suas mãos. Se você quiser que eu faça um vídeo do podcast Responde explicando uma CPI, ele tecnicamente falando, eu vou deixar para vocês. Dá um like nesse vídeo e se esse vídeo chegar a pouquinha coisa, hein, gente, se chegar a 10 likes. 10 likes, aí eu faço um vídeo explicando o que é a CPI. Até o finalzinho do mês aí, eu lanço um vídeo explicando o que é a CPI, é, tecnicamente falando. Beleza? Então dá o like aí. É, então vamos sobre o assunto em si. Entenda, vou deixar por alto assim, a CPI é como se fosse um inquérito, uma, é, uma investigação que é feita sobre tal assunto. No caso... Da Covid ali sobre é, as omissões na compra de vacina do governo Bolsonaro, né? Na questão da cloroquina também, né? Que ele queria mudar. Enfim. Bom, primeiramente, e não fazendo apologia, mas eu entendo a pessoa que cometeu esse erro, vamos dizer assim, de, de tomar a cloroquina né, como tratamento. Eu entendo, não é apologia, mas eu entendo, até porque eu entendo aquela máxima de que 50% de alguma coisa é melhor do que 100% de nada. Não tinha nenhum estudo comprovando que era ineficaz e nenhum estudo provando que era eficaz. Então, eu entendo demais, são vidas. As pessoas querem viver, assim como o próprio ministro da, da Casa Civil falou que ele tinha tomado vacina escondida e que ele queria viver. Nós também queremos viver e muitas das vezes as pessoas tomam. Né, acabam tomando esses, esses remédios, esses tratamentos, sem saber se era eficaz ou não. Algumas pessoas falavam que sim, alguns médicos falavam que sim, outros que não. Então, sim, eu entendo, né? Não vou julgar ninguém. Até porque é liberdade. Eu defendo a liberdade da pessoa. Então, se ela quer tomar, meu irmão, sabe? Mas vamos tomar cuidado, porque é, não é eficaz. Já foi comprovado que não é eficaz, tá? Então, vamos tomar cuidado pela sua vida, porque assim como você está preocupado com a sua vida, tomando remédio, preocupe com a sua vida também, porque ele não é eficaz. A própria vermectina teve gente tomando igual água, e tem gente precisando de transplante de fígado por causa disso e tal, tomou Ivermectina, atacou enfim. Vamos tomar cuidado, é, é ineficaz, entendeu? Então, e pense também em outras pessoas, porque quando você sai comprando tanto de Ivermectina, de de cloroquina, por exemplo, é, que é um remédio que é utilizado em tratamento, por exemplo, de lupus. Você vai estar atrapalhando tratamento de outras pessoas, porque aumenta a demanda, né? É, diminui o estoque e você está atrapalhando, você aumenta o preço e está atrapalhando outras pessoas. Então vamos tomar cuidado, vamos ser responsáveis quanto a isso. Tá? Agora, sobre a CPI em si, nós vemos que o Bolsonaro realmente não faz jus à seriedade do carro que ele exerce. Que ele foi eleito para estar ali, né? É, o cara é o, o... O homem mais poderoso da América Latina... E ainda assim... É, levou na, na brincadeira... E aí é cloroquina para lá... E, e é por falas que ele teve... Que ele deu... Na época da pandemia, né? Que ainda estamos, mas... é Do ano passado... Ele falando que não era coveiro... Que de gente tinha que morrer... É por causa dessas falas... Que... É, abriu essa CPI. E com razão, porque o Bolsonaro, ele colocou, ele ele preocupou mais com uma cura ineficaz do que ir atrás da vacina e prevenir. Todo mundo sabe que a prevenção é melhor do que remediar, certo? É até o próprio ditado diz, melhor prevenir do que remediar. Ele deveria ter corrido atrás, até porque é, a própria comunidade científica não estava correndo tanto atrás assim da cura e muito mais da prevenção. Então, é, o Bolsonaro foi anti ciência nesse sentido e é, nesse quesito se for é, se, se caber alguma sanção que seja aplicada assim, se tiver alguma sanção cabível a isso que que tem, então que que ele sofra essa sanção. E a CPI ela é para investigar. Vamos deixar bem claro. Porque eu não acredito nessas pessoas que estão na CPI. Por mais, Me perguntaram o que, o que, que eu é, acho que iria sair dessa CPI. Sinceramente, eu não, não sei opinar. Porque é, o, o próprio pessoal que investiga foi omisso. Vai vale lembrar que o Congresso ele foi omisso. Os parlamentares foram omissos porque é obrigação deles fiscalizar também, não só abrindo uma CPI, mas na época, porque eu que sou um mero mortal, eu vi as notícias do Bolsonaro todo dia, eu pesquisava a vacina e tava lá, Bolsonaro é, recusando vacina, recusando compra de vacina. Se, se já estava saindo na, nas mídias, o povo sabia, se o, os próprios parlamentares sabiam, por que eles não fizeram isso antes e agora é que eles estão fazendo? Então, sim, é... Pra mim tinha que ter uma, uma sanção pra todos. Tem que investigar todos, tá? Que fique bem claro, porque eu sei que vai ter bolsonaristas falando que tem que investigar é, prefeito, governador. Tem que investigar todo mundo. Não existe ninguém sacrossanto. Quem fez merda, que pague. Porque tem vidas em jogo, tem pessoas morrendo. E, e, e essas pessoas que estão no poder, elas que são as responsáveis por isso. Mas, agora vamos a uma questão principal é que o próprio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, no caso, disse na entrevista à Jovem Pan, nós vamos falar sobre isso hoje, ele mesmo disse que a função de comprar vacina é de quem? É da esfera federal, né? Então, é, e vou usar como exemplo que agora, que o próprio Vitório Medioli, não estou puxando o saco, mas ele tentou comprar vacina, e essas vacinas que ele comprou foram confiscadas pelo Ministério da Saúde, porque é obrigação de distribuir, de comprar é, da, é da, do, da, da esfera federal, é do governo federal, era é o Ministério da Saúde que tem que distribuir, entendeu? Então, não compram, recusaram compra ano passado, recusaram, digo, Bolsonaro, recusaram a compra ano passado, ninguém fez nada pra isso, certo? E ainda por cima, confiscou quem tentou comprar. É um absurdo. Isso é o cúmulo do absurdo pra mim. Então, ele principalmente ele tem obrigação, já que ele é que é o responsável por comprar, e ele recusou inúmeras vezes, então, que ele pague por isso. Se tiver alguma sanção cabível para isso, que ele pague. Mas, se vai ter alguma coisa, se vai dar alguma coisa, não sei, porque é uma comissão de, é, parlamentar de inquérito, né, CPI. E, eu não confio nos parlamentares, vou ser bem sincero quanto a isso, porque o próprio Congresso foi omisso demais à conta ano passado é, quanto às as, as ações do governo Bolsonaro. Eles tinham o poder de fiscalizar, eles têm a função de fiscalizar e estão fazendo isso só agora, entendeu? Então, para mim, é um absurdo. E eu, esse, esse tipo de investigação, eu não ponho muita fé, não. Enfim. Agora, a segunda parte do que o, o Mandetta disse, e agora... É uma parte mais até engraçada que ele chama o Paulo Guedes de desonesto intelectual, né? que ele dá uma detonada ali. Vou, Enfim, trazer uma opinião rápida quanto a isso. Quem sou eu para falar sobre quem tem desonestidade intelectual ou não? Eu não sou nenhum intelectual para dizer isso, tá? é, mas a minha opinião sobre o Paulo Guedes é que ele não está sendo quem ele prometeu que iria ser. Cadê as privatizações? Cadê o liberalismo econômico? Eu não vi. Você viu? Você viu aí o Poço Ipiranga fazendo alguma coisa voltada pra isso? Eu não vi. tá? Porque eu só vi é, taxação, querendo taxar é, o, o Pix, que é uma coisa boa. Vi uma coisa boa e quis taxar. Isso pra mim não tem nada de liberal. E eu também não vi nada de privatização. Aí eu sei que vai ter bolsonarista que vai dizer que... Depende do Congresso, até eu fiz um programa ontem com, com o Boitatá, né? a gente fez o, o arroba Boitatá, a gente estava falando sobre isso, e teve o Bolsonaro, que falou comigo, que depende do Congresso. E o Plano Nacional de Desestatização, que tem empresas ali que não precisa do Congresso para poder é, desestatizar. O que, e vamos supor que dependa do Congresso, vamos supor que eu estou errado, porque eu posso estar errado, tá? então vamos supor que eu esteja errado. Que e o qual empresa que ele levou para o Congresso para ser é, privatizada? Zero. Quantas que ele levou? Ele levou alguma? Se ele levou alguma, cita para mim aí. Porque se ele não levou, para mim é só balela. Porque se o cara não tentou, não adianta, depende do Congresso. Se ele levou, o, o Paulo Guedes levou alguma, levou algum projeto, eles levaram alguma coisa, eles conversaram com, com o Congresso para poder privatizar alguma coisa? Eu não vi nada disso. Eu não vi nada disso. Então, pra mim, o Paulo Guedes ele, ele não é aquilo que ele prometeu Que ele ia ser Doutor Maurício Tudo bom, doutor? Tudo
2: o senhor é advogado? Doutor? Dois. Ah, legal O que você acha de político que tem foro privilegiado?
0: Acho uma vergonha Acho
2: E o Flávio que... que pediu foro? O que você acha da indicação do Bolsonaro Para PGR? Ele tem que indicar, porque ele é o
1: presidente Todo Quem presidente indicou? Sempre, sempre indicou que, que ele indicou quem ele indicou para PGR? Agora é. é eu esqueci o nome do cara, como é que é, é Augusto Aras, é um petista. Ah, é. Augusto Aras, é um petista, esse cara. Aqui. Mas ele, ele já
2: segurou um monte de coisa e fez um monte de coisa andar, tipo, o quê? Ah, um monte de coisa. O que vocês acham do filho do Lula que teve mais de 300% de lucro em um imóvel em um ano? É, <coughs> Mas não foi o filho do, Bolso... do Lula, não. Foi o Flávio, filho do Bolsonaro. Se é o negócio da rachadinha, A rachadinha, ele não tirou do povo. Ele é... Ah, ele é o... É o... Tá, tá certo. Não, 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 não. Você tá tem seco. um pouco, tá certo. É ilegal, é ilegal.
0: É é, é mas legal. ele não tirou do povo. Ele
2: não tirou do povo, que nem o Lula. Lula assaltou tá o próprio público. Tá bom, então. Ser... Está sendo
0: tirada do Executivo, pelo STF e pela Câmara. Então não me venha com palhaçada.
2: De político, né? E o Bolsonaro que sancionou isso? Oi? E o Bolsonaro que sancionou isso? Bom, Bolsonaro tá acima de tudo, meu amigo. É mesmo? Acima de Até da limitação da delação sim, premiada. Sim. É Bolsonaro acima, acima de tudo. de tudo. Mesmo que ele seja corrupto.
0: É triste. Infelizmente é muito triste ver esse tipo de coisa acontecendo. Até marre aqui o cabelo pra, pra falar sobre esse assunto. Bom, minha opinião sobre isso. Vamos começar por duas partes. Primeiramente, nós estamos no meio de uma pandemia. E infelizmente a gente vê esse tipo de coisa acontecendo no meio de uma pandemia. Eu até ac aconteceu uma coisa comigo esses dias. É, o... No meu Instagram, um vídeo viralizou um meme que eu repostei do Kim Kataguiri. E aí ele viralizou entre alguns bolsonaristas. Alguns lá falam que a Globo chora, Bolsonaro 2026. Uma das pessoas, tá aí até na tela o comentário. Uma das pessoas falou que ela só usa máscara, só usa essa merda de máscara é, quando vai no supermercado. Então, infelizmente, gente, o Brasil, na questão da pandemia, já, já deu, entre aspas, já deu o que tinha que dar, já, infelizmente, né, é, não dá pra, não, a gente tem que abrir o comércio mesmo, não dá pra, pra seguir dessa forma, não. Eu até concordo com uma coisa que eles dizem, né, que... É, para ter baile funk, para ter festa clandestina, para ter até eleição, é, pode, né? E ninguém falou nada. Na verdade, eleição, eu fui um dos que reclamou aqui, tá? Só pra constar, eu reclamei a, a falta de coerência de ter eleição, tá? Vamos deixar bem claro. Nisso daí eu concordo. Mas é um absurdo vocês irem numa manifestação sem máscara. Tudo bem, eu entendo que, assim, não é um, um preconceito que eu vou falar, mas... É, você vê no vídeo, nos vídeos que são mais pessoas, são pessoas mais velhas, né? Pode ser que estejam vacinados, não sei, mas é, eu a intenção aqui não é falar que que o pessoal o Bolsonaro é mais velho, não. A questão é que eu quero lembrar a vocês que é, mesmo se você foi vacinado, você ainda tem chance de transmitir o vírus. Então, me ajuda aí, gente. Vamos, vão dessa força aí, vão. A gente esperou até agora, Bom, vamos aguardar um pouquinho, né? Eu sou a favor das manifestações, vocês sabem disso, eu sou defensor da liberdade. Mas no meio da pandemia, vocês inventar de fazer uma manifestação é sacanagem, né? Eu entendo que, ah, o problema é meu se eu quiser ir e pegar corona. Tudo bem, eu entendo, é a sua liberdade. Mas não é bem assim. Não é bem assim, porque se você pega o coronavírus, você pode transmitir pra outra pessoa que não estava lá. Imagina uma pessoa que tá ali... É, em casa, tentando evitar o contágio, ela vai e pega num trabalho ou num ônibus porque você foi numa manifestação, sendo que é uma coisa que você pode esperar um pouco, cara. Então, sou a favor de manifestação, mas nesse caso é uma sacanagem. Então, essa é a primeira parte, tá? Eu entendo a manifestação, eu respeito até certo ponto, se não fosse uma pandemia. Se na pandemia eu acho ridículo, eu acho uma idiotice. Agora, a segunda parte é, infelizmente, os bolsonaristas eles não estão sabendo mais o que eles estão falando. É, vocês perderam os princípios. Não era é, Deus acima de tudo e Brasil acima de todos? Alguma coisa assim? Né? Acho que era esse. O, você coloca aí na tela aí o, o princípio que era do, dos bolsonaristas e tudo mais, que elegeu. E agora, como você mesmo viu o cara falando que Bolsonaro é acima de tudo. Né? Infelizmente vocês estão traindo, vocês chamam o MBL, vocês chamam o pessoal da, da terceira via de, de traidor, mas vocês estão traindo os princípios que elegeram vocês, tá? Fique bem claro isso porque vocês colocam uma pessoa acima de tudo e vocês sabem que está errado. Isso falando no sentido moralmente falando, no sentido sabe, intelectualmente falando e até religiosamente. Vocês sabem que colocar uma pessoa acima de tudo... É um absurdo, isso é idolatria. Vocês que, a maioria dos, dos bolsonaristas que se consideram religiosos, colocando uma pessoa acima de tudo. Isso é uma idolatria. Entendam, entendam. Não, você não deve tratar um político como ídolo. Ele é o seu funcionário. Eu vi falando isso aqui e vou repetir. Ele é o seu funcionário. Vamos supor que você contrata um cantor ali pra trabalhar numa festa sua ou pra, pra um show que você contratou você gosta muito dele, e não tem problema nenhum você gostar dele, só que o problema é que você vai passar pano pro, pro atraso dele, ele não veio fazer o show, ele cantou mal, sabe, ele tratou mal a plateia, isso daí é um exemplo, obviamente, né, você vai, você vai passar o pano, não, você paga o salário dele, você pagou o, o, o show, assim como você paga o salário do político, não coloque um político acima de tudo, coloque você, você tem, você tem que estar acima de tudo, as suas ideias, as suas ideologias, eu não digo nem a ideologia em si, se você tem uma ideia e ela não bate com uma ideologia, não importa, não, importa. não, não tenha uma ideologia pré-pronta, siga os seus princípios, siga os seus ideais, eu sou um cara que eu sou liberal, mas, é, não, tem, tem coisa que a gente concorda, tem coisas que não. Você não tem que seguir nada a risco e nenhuma pessoa... Uma, uma ideologia é até entendível, mas uma pessoa, você colocando uma pessoa acima de tudo, é, religiosamente falando, é idiotista, intelectualmente falando, é péssimo. Você tem que andar com suas próprias pernas, você tem que é, ser o, o dono das próprias ideias, pensar com a própria cabeça. Meu próprio, o meu professor de... Quando eu fiz direito, meu professor de civil, falava isso. Você tem que... Opa. Você tem que colocar os seus princípios, as suas ideias acima de qualquer coisa. Entenda isso. Não estou aqui falando mal sobre você é, def defender um político. Você quer defender? Defenda, mas defenda acima de tudo as suas ideias. Não coloque uma pessoa acima de tudo. E realmente vocês veem que é, não tem muita a diferença entre o bolsonarista né, e o lulista. O bolsopetismo é uma realidade, porque... É, o pessoal ia nas manifestações, perguntavam as coisas para os manifestantes, eles não sabiam responder, então é a mesma coisa, né? É, são pessoas raivosas por um ideal, pessoas que se dizem religiosas e acabam atacando, chamando o outro de filho da puta, sabe? É, isso daí, sendo, sendo bem sincero, vamos analisar para uma parte, o, o petista, né ele, ele, ele é mais raivoso sim, ele parte mais para o pra porrada sim, isso é uma realidade, tá? Cadê o amor ao próximo? Cadê a religião e o amor ao próximo? Então é uma incoerência descabida, é de verdade. Você sabe muito bem que vocês estão sendo hipócritas e seguindo uma pessoa, como o próprio cara disse, mesmo se for corrupto, ok. Então realmente não tem tanta diferença. Tem até uma imagem que sai essa semana de que é, se você tira, a coloca as imagens preto e branco de uma manifestação pro Lula e pro Bolsonaro... Né? porque do Lula sempre estão com camisa vermelha e o Bolsonaro sempre com camisa amarela, verde e amarela, você não vê tanta diferença, porque são os mesmos sendo raivosos contra uma pessoa que está questionando. Vocês aproveitam da, da manada de muitas pessoas, aproveitam que estão em galera, e aí acabam sendo raivosos e sendo os machões indo pra cima de um cara que está só questionando. Eu não vi, sinceramente, o Arthur Duval, e eu não tô aqui puxando o saco, vocês sabem disso, eu não tô nem aí, se fizer merda, eu vou falar mal mesmo, mas eu não vi ele fazendo nada demais, só questionou, e vocês fizeram isso, então é um absurdo, de verdade
2: ponto aqui. Você fala que um senador que se omitir nesse contexto, cara, vai pagar o preço eleitoral lá, lá na frente. O que que aconteceu quando teu irmão Flávio, senador Flávio, Bolsonaro mancomunado com o PT... Melou a Lava Toga, que era a chance ímpar. Ah, Legal. Eu o Flávio, então Legal, a gente teria te a Lava Toga e caçaríamos banana, calma, banana, calma, banana. Ah, não te interrompe. Calma, calma. Você é o deputado federal. Eu pago o seu salário. Todo mundo nesse, nesse estúdio paga o seu salário. Então não vem da, não vem rosnar pra cima de mim, porque quem deve satisfação e prestação rosando, de conta é você. Tá Tô aqui, na maior emissora de rádio do país, Sim. correndo atrás do meu, botando a cara, Sim. é arriscando a própria pele no setor privado, coisa que você não faz ideia do que, do que é, basicamente. Putz, mas isso é. Não faz ideia do que é. O, o seu, seu servidor público é tá vagabundo. Pronto. Quando eu tava na PF tá lá, era vagabundo. Não, 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 eu tô, é eu tô, novo, sou é. deputado federal, Não sabe o que é arriscar eu catar, a própria rapaz, pele. Trabalha não saí da minha zona de conforto no Rio de Janeiro para tentar a sorte aqui em São Paulo. Muito ao convite conforto. do Emílio aqui, nos, nos primeiros meses que eu tô aqui botando a cara. Sim. Vem você com seus assessores da carteirada na produção falando, abre aspas, o Marinho não participa. Eu vim descobrir depois por um amigo em comum lógico que você estava temendo. Isso a é verdade. onde foi isso? Isso é verdade. Todo mundo você sabe que está falando. É eu falo que não. É o seguinte, não. cara. Você, ah, você não, queria não, falar em é que eleitoral para se é, lançar não, candidato, não. cara. Não. Não. candidato, irmão? Aí eu 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 não parece a coisa diferença você. Eu conheço a tua live, eu conheço teu pai.
0: Bom, nem preciso dizer que esse vídeo completo, ele está aqui na descrição desse vídeo aqui. É, ele tá bem mal cortado, essa, essa versão que eu coloquei aqui, para vocês justamente irem até o, o canal do, do Pânico. Esperem que o Pânico não dê é, um strike na gente, mas vai lá, vai lá ver que a treta tá, tá pesada. Primeiramente, a Drilles. Muita falta de respeito não só com os espectadores, que você fica perdido com uma pessoa tentando falar e outra pessoa, outra pessoa entrando no meio. É uma falta de respeito com o espectador, com os as pessoas que estavam à volta, que realmente não conseguiam terminar. Você vê ali o, o, o Sami Dan apelou. O Marinho tá ali o tempo todo botando a mão no Pedro. Calma, calma. Dana, dá uma segurada, né? Porque o cara tá o tempo todo interrompendo. Não deixa ninguém terminar um fio da meada. Isso é, isso é péssimo. Não só para quem tá ouvindo, mas para quem tá tentando formular alguma coisa. Então é uma falta de respeito enorme, de verdade. Achei feio demais. Agora, vamos à questão principal. A treta entre Marinho e o Eduardo Bolsonaro. É... O Marinho questionou uma coisa para ele, né? a questão do, do Flávio, como o próprio Marinho disse, estar mancomunado com o PT para poder melar a Lava Toga, tá? E o próprio Eduardo Bolsonaro, em vez de responder a pergunta, né? argumentar, respondeu com outra pergunta, você vê que não tem o que justificar. É, ele responde, ah, então quer dizer que a culpa é do Flávio, então se não fosse o Flávio ia ter a, a Lava Toga. Pois é, então você <risos> vê que responder uma pergunta com outra é bem um sinal de que a pessoa tem sim muito argumento, é porque eu não tem o que falar. Foi até o próprio Rogério Morgado questionou ele falou, pô, mas... Será que você não conversou nenhuma com o seu irmão? Você não falou com ele que era um vacilo e tudo mais? E o Eduardo Bolsonaro respondeu: Não, mas eu vou ficar dando bronca nele. Eu nem lembro o que, que eu falei com ele, nem lembro o que, que eu falei com ele sobre isso. É, ó, vamos lá, né? É, não nasce ontem, né? É, isso daí, ó. Vamos, vamos passar o pano aí. Vamos passar o pano e vamos jogar uma pergunta em cima de outra ao invés de admitir o erro. Isso daí é típico, né? Típico de quem não tem argumento. É muito triste isso, né? Esse é o nível de Eduardo Bolsonaro. Agora vamos a outro, outra coisa que mostra o nível dele, né? É o Marinho citando que o... O próprio Marinho citando que o Eduardo Bolsonaro ele tentou dar uma carteirada na produção do Pânico para que o próprio Marinho não participe da entrevista. É, e primeiramente você vê ali o Emir falando, não, que isso, não... Eu digo que não, isso aqui não, você tá doido. E aí você vê o Eduardo Bolsonaro balançando a cabeça e admitindo aqui, ó. Não, foi isso mesmo que aconteceu, foi isso mesmo. É engraçado você ver, né, isso. Enfim, não, não vamos jogar aqui, isso daí é ó, a função do Emílio mesmo como mediador e, e defendendo a produção do programa dele. Enfim, deixando isso de lado, é... a justificativa do Eduardo Bolsonaro que admitiu que realmente ele fez isso foi a de que... É, ele não queria dar palanque pro Marinho que queria sair como candidato porque o pai dele é, que ele conhece a Laia do pai dele que tanto Dória quanto o pai dele, quanto ele para poder conseguir ser é, quisto por alguém por, é, porque as pessoas não gostam deles e, e a única forma seria derrubar o pai dele é, uma questão bem, bem bem lógica vamos entender a lógica disso tudo se você não, se você tem problema, se você quer censurar uma pessoa que diverge de você, é porque você sabe que seus argumentos não têm força ou que você já não tem tanta força. E isso é uma realidade, você sabe disso. Eu acho que ninguém pensou nisso, né? Porque é, quer lançar como candidato, então quer dizer que uma pessoa quer se lançar como candidato e vai questionar alguma coisa pra ele, é, e aí ele vai censurar? Isso é porque ele sabe que tem merda. Isso daí pra mim foi nada mais do que uma confissão, né? É, do Eduardo Bolsonaro de que ou tem merda aí porque vai ter vai ser questionado e ele não vai saber o que vai falar ou então é, que realmente ele sabe que eles não têm força ou talvez as duas coisas né então é, é bem complicado esse é o nível esse é o nível de Eduardo Bolsonaro né é, se tem alguém divergindo não vai participar isso tudo é medo de ser questionado então é realmente é, é bem feio, você vê o tanto que eles são democráticos, né? Vamos censurar uma pessoa que diverge de mim, porque senão a, essa pessoa aí vai ganhar palanque. Se você tivesse força nos seus argumentos mesmo, Eduardo Bolsonaro, você não ia divergir, você não ia é, censurar ninguém. Você ia simplesmente colocar a pessoa pra poder questionar mesmo pra poder você dar a resposta certa na lata. Era a sua oportunidade de dar a resposta certa na lata dele. Se você tá com medo, é porque você sabe que tem merda. Então. É, esse é o nível e, realmente, pra mim tá mais do que claro que eles sabem que não tem força e que não tem o que questionar mais. Realmente, essas, é, é, o, os bolsonaros, eles né, tem, tem merda por trás aí dessa, de tudo isso que tá acontecendo. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos que viram o podcast até agora e ouviram também, né? Muito obrigado pela audiência. Dá like aí no vídeo se você curtiu, se bater 10 likes, você sabe, né? Vai ter é, o vídeo explicando sobre o que é uma CPI, beleza? E também avisando, lembrando a vocês que vai ter é, novidade aí no Podcast até o meio do ano. Acho que vai ter é, umas novidades bacanas aí. Vamos ver o que, que vai, vai rolar, beleza? Não se esqueçam, a liberdade nunca vem pela metade. Pode ter certeza que eu vou lutar até o fim pela sua liberdade, beleza? Até o próximo episódio. Muito obrigado.
2: O senhor nunca me viu junto com nenhum deles. E comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. Meu nome é Neira, é 56.